0: Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Journée. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue Bonjour. chez Journée. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir euh, pour ce neuvième épisode de la première saison. Déjà, bien sûr. On <rire> finit presque euh, en beauté. <rire> presque. Euh, Marie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, pour, euh, pour Journée Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Marie Truchot. J'ai 30 ans,
1: je suis euh, professeure de yoga et chef d'entreprise parce que je suis la fondatrice d'un business club euh, dédié au bien-être global des cadres dirigeantes et des femmes entrepreneurs. Et je suis aussi la maman d'une
0: petite fille qui a 18 mois. Maman, euh, entrepreneuse, euh, <rire> yoga, un peu de tout. Un peu de tout, Marie est vraiment euh, multicasquette. Euh, comment on s'est rencontrée Marie En quelle année déjà
1: je pense qu'on s'est rencontré en 2018 ou 2019. Ouais, exact. Euh, Avant de partir. Parce que, ouais, parce que euh, je partais au Mexique seule. Et euh, j'avais lancé un peu un appel sur les réseaux sociaux oh, en disant ça, Bon, bah voilà.
0: Je serai euh, au Mexique euh,
1: à telle date. Je suis toute seule. Euh, S'il y en a parmi vous euh, qui euh, y vont mm. aussi, je serai trop contente euh, de vous voir. Et toi, tu m'avais direct répondu Moi aussi. <rire> ouais. <rire> ouais.
0: Moi aussi, j'y vais seule. <rire> On se retrouve, exact. exact. En 2019, j'étais partie pendant, pendant six mois au Mexique euh, pour un échange, euh, un stage euh, qui s'est juste terminé en, en six mois sabbatiques et aussi un peu compliqué à la fin. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'était euh, qu rencontrés à Paris pour discuter du Mexique et qu'après, on s'était retrouvés à ouais, Tulum. Tout à fait. Et euh, incroyable. Ouais, franchement, c'était 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 vraiment bien.
1: Franchement, je me souviens quand euh, je suis arrivée que j'ai atterri. Tu m'as accueillie à Cancun avec ma carte de téléphone en mode « Tiens, t'as un téléphone maintenant
0: euh, <rire> au Mexique. <rire> je te le remercie. » C'est vrai. Et, et en fin de compte, ça me paraît si, si loin, mais pourtant si proche. Il ouais. y a tellement de choses qui se sont passées euh, euh, en, en quelques années. Euh, parce que moi, je t'ai rencontrée euh, déjà célibataire. Ouais. Euh, tu sortais d'une situation un peu compliquée. et euh, et puis, euh, tu te cherchais un petit peu aussi. Je ouais, pense que ouais. tu avais eu besoin d'aller puiser un petit peu en toi Qui euh, tu, tu, tu étais vraiment, finalement. Ouais,
1: j'étais en pleine période de transformation, clairement. Euh, déjà parce qu'effectivement, je venais de sortir d'une relation toxique et violente euh, de deux ans. Et euh, j'étais en pleine reconstruction personnelle. Et en plus, parce que j'avais décidé de changer de vie, que je ne voulais plus être salariée, que je m'étais rendue compte qu'en fait, ça ne m'allait plus... Et euh, que ma passion du bien-être et du yoga que je pratiquais depuis plusieurs années euh, m'avait amené à passer mon diplôme de prof au Mexique avec un prof mexicain que j'admire énormément. Donc euh, voilà, j'étais catapultée là-bas dans une période euh, vraiment de changement total. Mm -hmm. Où effectivement, bah, comme toute période de transformation, euh, t'es pas forcément euh, dans ton meilleur... <rire> On dit souvent que le changement euh, est toujours euh, désagréable. Ouais, bah ouais. Bah oui, tu sais pas où tu vas, euh, tu y vas,
0: tu y vas à fond, mais tu sais pas trop quoi, est tu vas C'était une nouvelle page blanche pour toi, et euh, mais c'est vrai que d'un point de vue totalement extérieur, euh, on se connaissait pas tant que ça à l'époque, mmh. mais pour moi tu as toujours été quand même euh, une femme avec une force et une énergie qui était tellement euh, palpable... Tu as toujours été une femme forte pour moi, même dans, dans, dans cette période de ta vie qui a dû être très douloureuse. Euh, pour moi, tu as toujours eu cette image de... Je suis une femme forte, je suis une femme indépendante et euh, je suis mon chemin. Non, mais très honnêtement, très sincèrement, même si certainement, euh, tu as besoin de ce petit creux ouais. de vagues pour, euh, pour pouvoir repartir de plus belle. Mais c'est quand même fou aujourd'hui, avec le recul. Euh, on se retrouve ici, alors ouais. qu'on était euh, il y a quelques années sur une plage... Euh, où il n'y avait personne, manger des, des petits tacos, etc. Je me souviens. Et aujourd'hui, on, aujourd on est là et on fait le point. Et quand on fait le point...
1: moi, le woman. <rire> bon, déjà, merci. C'est un <rire> genre super compliment. Mais
0: euh,
1: je crois que en fait, quand tu es au fond du trou, tu n'as aussi pas d'autre option que de rebondir. En fait, tu bien vois, tu as touché le fond. Donc
0: maintenant, en fait, la route, elle est forcément vers le haut. Tu vois. Bien sûr. Et Est-ce que tu peux en quelques mots, euh, rapidement, pour euh, remettre un petit peu en contexte, ouais. euh, expliquer euh, ce qui s'est passé pour, euh, pour en arriver là aujourd'hui, en fin de compte euh, Quelle a été cette période douloureuse euh, Pourquoi as-tu besoin de, de ce petit euh, moment, entre ouais. parenthèses, de cette petite bulle à l'autre bout du monde et euh, comment ça s'est passé
1: euh, En fait, euh, j'ai vécu une relation donc, euh, toxique et violente avec euh, une personnalité qui, à l'époque, quand je l'ai rencontrée, n'était pas connue, mais et a gagné en notoriété. Ce n'est pas non plus euh, voilà, quelqu'un d'hyper connu, mais a gagné en notoriété au fur et à mesure des années euh, de notre relation. Et euh, en fait, euh, bah, cette relation, elle était tellement violente je parle de, de réelle violence physique, mm -hmm. hein, pas juste... Enfin, juste... Même ça, c'est grave, bien des sûr, insultes et des mots. Mais, mais je veux dire...
0: Au-delà au du psychologique. Voilà, c'était vraiment, vraiment,
1: vraiment vrai. plus que juste de l'emprise psychologique. C'était vraiment, euh, limite, euh, bah, ouais, des, 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 des tentatives d'homicide, de, de, en fait, presque. Hein, mm -hmm. Parce que c'est une personne qui me disait qu'il avait envie de me tuer et qui passait à l'acte. Donc, euh, en fait, euh, c'était euh, hyper dur. Je ne savais plus comment m'en sortir. Euh, au début, j'en parlais pas. Mmh. Et puis au fur et à mesure j'en parlais euh, à mes amis euh, autour de moi, mais personne ne savait trop comment m'aider euh, parce que à part te dire quitte le ouais. Oui, oui ouais ouais je l'ai fait plein de fois enfin hein, voilà. Mmh. Euh, je l'ai fait plein de fois, j'ai même été vivre chez ma meilleure amie, il m'a cherché chez tous mes potes, mmh. il a fini par me retrouver. Euh, il s'est passé plein de, plein de tentatives de rupture. Euh, et en fait j'arrivais pas à le quitter il avait fait un double des clés de chez moi il venait chez moi la nuit Enfin, euh, bref c'était ouais. voilà, impossible de s'en sortir en fait et euh, et en fait quand j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai finalement euh, complètement appelé mes parents à la rescousse qui ont débarqué en pleine journée un jour où ça s'était parti vraiment trop loin qui ont appelé la police, euh, la gardienne qui s'en est mêlée en fait tout le monde est intervenu et donc ça a été euh, voilà la fin de la ça relation. De la euh, enfin la fin. En tout cas euh, c'est voilà il a compris que là c'était un petit peu chaud Je et, et qu'il allait... Ouais, voilà, qu allait ouais voilà qu'il allait peut-être falloir se calmer quoi. Mm. Euh, donc euh, à partir de ce moment-là j'ai commencé à à recréer ma vie alors même que j'en avais plus du tout puisque cette euh, relation là elle était tellement toxique que j'étais suivie dans la rue mon téléphone était espionné fouillé tous les soirs et les éléments compromettants étaient effacés de mon mmh. téléphone, euh, toutes les personnes à qui je parlais étaient questionnées. et Parfois même, ils prenaient mon téléphone la nuit pour rappeler euh, ou envoyer des messages aux personnes que je connaissais, euh, en se faisant passer pour moi et en essayant de tirer des informations pour savoir ce que j'avais pu dire ou ce que j'avais pu faire. Donc, j'avais vraiment plus d'indépendance du tout. Et je me suis retrouvée très seule mmh. face au vide. Et donc, il a fallu réapprendre qui j'étais, euh, qu'est-ce que j'aimais. Euh, Qu'est-ce que moi j'avais envie de faire dans la vie Vraiment, mmh. moi. Pas mmh. juste ce que mes parents veulent pour moi ou pas juste que mon mec aimerait pour moi parce que ça fait bien. Mmh. Pas juste que l'image voilà, euh, des gens, la société. Le, se détacher de, de, de tout ça et, euh, et, et poursuivre ma quête de moi-même, qui est hyper égoïste. Hein, voilà. Mais, Mais j'en avais que est besoin.
0: Est-ce que ça a été dur pour toi aussi à un moment donné euh, Parce que cette, cette personne a eu d'un coup un, un, comme un boom mmh. médiatique et j'ai l'impression qu'on euh, on, l'a un petit peu euh, mis dans un beau cadre doré, euh, on l'a rendu euh, beau et, et, et un peu gentil. Et ah, finalement, euh, il porte un message de la jeunesse. A... Est-ce que toi, tu t'es senti euh, abandonnée aussi par, par le monde extérieur euh, est-ce que tu as ressenti une pression en se disant, en fin de compte, euh, dans tous les cas, ça sera moi la mauvaise parce que je n'ai pas cette, euh, cette plateforme que lui peut avoir et, euh, et ce monde extérieur qui, qui, qui m'écoute Ouais. alors il y a plusieurs choses. Y a... Ça me mm. fait écho à plusieurs choses que tu
1: dis. D'abord, il y a un truc particulier qu'il faut savoir, et ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, c'est que alors, je ne suis pas à l'origine du succès de cette personne, mais quand même, c'était moi qui payais les sessions de studio c'était moi qui payais les publications pour qu'elles soient poussées sur le Facebook de rap français et que ce mec soit connu. Mm. C'est moi qui ai avancé de l'argent pour plein de choses, plein de prestats, enfin mm. mm. voilà.
0: Et en fait... Euh... Je crois que c'est aussi toi le personnage d'une des, des oui,
1: chansons ouais, ouais, ouais. Qui, avait,
0: qui avait... Oui, mais ça mentionné. à la limite, tu vois, c'est bon, si... son succès. Et Bien sûr. Voilà, mais... fait, là, j'y suis pour rien, tu vois. Mais mm. c'est quand même toi qui as été le personnage de ça. Donc finalement, si toi, tu n'avais pas été là... C'est mon avis. <rire> Moi, j'en parle pas. En non, plus, je suis en pleine procédure euh, judiciaire, donc sûr. je vais pas me permettre d'avancer de, des choses comme ça. Je reste vraiment sur femme. les faits euh,
1: qui sont traçables. Bien et sûr. donc, tu prends mes relevés de compte, c'est prouvable. C'est vraiment des choses qui sont... Euh, voilà. Euh, après, sur les hypothèses euh, du... Voilà, de, bien sûr. des écrits, des chansons et tout, je ne peux pas me statuer. Ce mec a écrit ce qu'il a écrit, il a fait ce qu'il a fait, euh, très bien, tant mieux pour lui, tu vois, je, je, je remettrai pas Mais tu as eu un poids important là-dessus. Voilà, voilà, en tout cas, il y a eu quelque chose que j'ai fait pour pousser cette personne vers le haut et qui a marché, qui a fonctionné. Et en fait, euh, quand il est arrivé en haut, euh, bah, moi, je savais très bien euh, l'autre façade qui n'était pas montrée euh, de sa personnalité, je la connaissais. Mm. Mais. Euh, dans un sens, je ne suis pas dupe, business is business, et c'est le cas pour plein de personnalités, euh, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans la politique. Euh, on a l'impression de connaître ces personnes parce qu'on les voit dans les médias, mais personne ne sait ce qui se passe derrière les portes. Ça, euh, voilà, c'est clair, et ce sera toujours comme ça, business is business, pour faire de l'argent, tu te montreras toujours sur ton, mmh. sous ton meilleur jour. Et ça, j'en étais pas du tout dupe, euh, voilà. Par contre, effectivement, à la fin de la relation, quand, on, on, voilà, quand moi, je, je demandais à ce qu'on se sépare euh, et qu'on arrête euh, cette, euh, cette relation, venait effectivement le sujet de mes mois, avec mes followers, avec ma communauté, si je leur dis qu'elle grosse... Mmh.
0: <rire> ouais, ouais. tu es euh,
1: quelle grosse vicieuse tu ne trouveras plus jamais de travail tout le monde va connaître ton visage et quelle horreur tu es euh, tu es une clocharde et euh, tout le monde va le savoir donc euh, moi je savais pas ce qu'il allait dire de moi mais dans tous les cas il mais voulait manipuler médiatique voilà. alors que enfin tu n'es pas ton monde voilà il voulait manipuler mon image alors que vrai. moi je, je n'ai aucun intérêt aujourd'hui et je n'en ai jamais eu à euh, être euh, mise en rapport avec cette personne parce que je ne veux pas ni que ma famille soit euh, mise en rapport avec lui, que ce soit ma fille ou mes parents ou mmh. mon mec. Ou voilà. Je ne veux pas que mon business ait un rapport avec lui parce Bien que sûr. je suis à milieu de faire ce qu'il fait et je n'ai pas Bien du sûr. tout envie que ça ait un rapport. Bref, je ne veux pas que ma, ma personne soit associée à, à lui. Bien Donc, sûr. je n'ai pas du tout envie d'être exposée ouais. euh, face à lui ». Et c'était terrible pour moi d'entendre ça, de me dire « mais je ne vais plus jamais trouver de travail parce que ce mec-là, il a son influence et il va s'en servir. Et en fait, ouais. euh, je vais avoir ma vie ruinée à tout jamais. Tout le monde saura qui je suis. Euh, et en plus, ils auront des informations qui seront fausses sur moi. » Bien sûr. Donc, il va falloir que tu te reconstruises à partir de là. Ouais. Et ça, c'est terrible parce qu'au bah, début, j'ai très peur de porter plainte. Mmh, bien sûr. Parce que si je porte plainte, bah, mon visage il va être partout euh, ouais, ouais. affiché. Et lui va pouvoir manipuler l'image comme il le mmh. veut. Donc au début, je ne me concentre pas là-dessus. Je me tais. Mes amis sont au courant. Ma famille est au courant. Tout, voilà, toutes les personnes qui sont autour euh, savent. Certaines, ont, certaines personnes ont vu des choses. Euh, voilà, se passer en live devant eux. Personne n'est dupe. Mais je suis très bien entourée. Et euh, je me concentre sur moi et sur ma reconstruction euh, personnelle. Euh, sans me douter qu'elle va durer euh, des années aussi, tu vois, parce Bien que c'est jamais vraiment terminé. Mmh. Euh, et puis, du coup, euh, je, je pars au Mexique. Euh, prête comme à... après. Ouais. ouais, bah Oui, ça se termine, tu vois, en décembre 2018. Okay. Et je pars euh, au Mexique, donc je prépare euh, ma fin de contrat, ma rupture conventionnelle. Je prépare mon diplôme, donc euh, je redouble d'intensité de, de, mmh. au yoga. Je prends de plus en plus de cours pour vraiment me préparer à passer mon diplôme. Euh, je me renseigne, je fais mes, ma masterclass avec ce prof mexicain quand il vient à Paris et tout, je prépare tout pendant presque un an et euh, fin août 2019 je pars
0: euh, au Mexique, je pars au Mexique euh, le grand saut <rire> et quel saut <rire> Et du coup donc euh, tu arrives là-bas avec, euh, cette... donc, moi, <rire> surtout, avec moi surtout et avec cette envie de, de, de reconstruire euh, qu'est-ce qui en est ressorti de, de ce voyage quand tu euh... rentres à Paris, que tu poses tes valises, comment tu te sens
1: En fait, j'ai laissé plein de choses là-bas. Mmh. J'ai laissé une partie euh, de moi. Mmh. Genre, euh, c'était fini, j'étais rentrée à Paris, euh, j'avais laissé une partie de mon cœur, de mon âme là-bas. Et je pense que, tu vois, je serais toujours liée à ça parce qu'il s'est passé euh, ces choses-là là-bas. Euh, après, quand j'arrive à Paris, je suis un peu catapultée. Tu vois, genre, tu as fait ton voyage transformatif mmh
0: et yeah, back to the reality. Ouais, ouais.
1: et genre, <rire> en fait, t'as quitté ton taf, t'as quand même un loyer à payer, t'es toute seule. <rire> Donc, euh, il va falloir que tu te débrouilles pour faire ta life. Ouais. Tu vois enfin, juste, tu vas pas vivre d'amour et d'eau fraîche, tu yes. vois. Donc, euh, bah, je, je commence à bosser, je commence à donner des cours de yoga, je suis hyper heureuse dans ma vie. Euh, par contre, euh, mes relations avec euh, les hommes, elles ont totalement changé. Euh, je suis assez égoïste, tu vois. Je, en fait, je, je suis je pense être prête à me poser, mais en fait je ne suis pas du tout. Je suis juste prête à consommer.
0: D'accord. C'est tout. Mais <rire> mais
1: j'ai pas j'ai pas du tout le. Je, je suis pas du tout prête pour donner une vraie personne une vraie partie de moi. Tu vois ouais. pour dire ok je partage mon temps avec toi et et je suis vraiment prête mmh. à te laisser une partie de moi. Je suis là pour. Euh, tu vois, m'amuser, rencontrer amuser. des personnes. Mm -hmm. Parce que je ne pouvais pas faire avant le Mexique. Bien sûr. Mais, mais bien je, sûr. voilà. Mais je n'arrive pas encore à, à laisser une partie de moi. Et du coup, je suis assez égoïste là-dedans. Ouais. Je me fais passer en premier dans tout. Et, et je prends le contre-pied un peu de, de ce que j'avais fait dans ma relation précédente, où vraiment je m'étais oubliée. Ouais. Et là, c'est 100%. Tu vois, ça,
0: ça verse dans l'autre côté. Genre ouais, où tu es full, full égoïste. Full égoïste. Mais du coup, ça te permet aussi... donc tu, 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 retournes, tu reviens à Paris avec ce pansement mexicain. Oui, totalement. Un, un gros pansement <rire> mexicain. Et, euh, et au final, tu deviens... Fin, tu es toujours forte, mais c'est une force finalement qui va se traduire par euh, l'amour de soi. Oui. Bah... Est-ce que tu as appris à t'aimer là-bas Ou est-ce que tu t'aimais déjà avant, mais pas de la bonne manière En fait, je pense que...
1: Euh... Au Mexique, j'ai un peu appris à m'aimer sans condition. Okay. Mais le déclic de s'aimer, je l'ai eu vraiment à la fin de ma relation toxique. Okay. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, si j'avais vécu cette relation-là... Alors, je, je, je mets un petit disclaimer, mmh. ce n'est pas de ma faute si j'ai vécu ça. Bien ce n'est jamais de votre faute d'ailleurs si vous mmh. vivez ça. Mais euh, c'est certainement que je ne m'aimais pas assez pour que je laisse quelqu'un me manquer de respect à ce point-là. Ouais. Voilà. Je ne m'aimais pas assez pour que la personne bah, se permette d'empiéter complètement euh, sur moi, sur ma vie. Euh, je n'arrivais pas à, à me montrer cet amour,
0: en fait. Parce que je pense que si, par exemple, moi, j'étais venue te voir et, et je t'avais dit voilà dans, dans quelle relation je suis et j'avais pris cette, la relation que tu as, c'était la mienne, mm. tu m'aurais dit quoi
1: Ouais, mais voilà, je t'aurais dit non mais meuf, euh, ouais. tu rigoles ou quoi
0: Enfin, t'aurais été révoltée, t'aurais été, euh, aurais essayé de me sauver de, de bien, tout sûr, ça. bien sûr, bien
1: sûr. Mais quand dit... c'est
0: une situation qui est euh, qui nous concerne où on a les deux pieds dedans, j'ai l'impression que c'est on a des œillères, on voit plus rien. On, on est là, mais on n'a pas la. C'est comme si on, on, on avait plus de, de force. Pour, on euh... voit plus rien et on se dit c'est pas si grave.
1: Il ouais. y en a qui vivent pire. Il y en a qui, vraiment, il y a des femmes okay. qui euh, vivent pire, il y a des femmes qui si, il y a des femmes qui ça. Euh, mais il y a un moins, commencement euh, à tout. Voilà. Non, mais moi, en plus, à la fin, ça arrivait vraiment euh, toutes les semaines, quoi. Et je ouais. me disais, ouais, mais il y en a, c'est tous les jours. Non, mais stop, meuf, en fait, là. Ouais,
0: ouais <rire> tu lui... essayais. Et <rire> je pense qu'il y avait une partie de toi qui a inconsciemment euh, le protégeait aussi. Dans ce, bah oui. euh, dans ce processus. Et, et c'est assez fou. Euh, parce qu'en en fin de compte, on... On a tellement de femmes aussi autour de nous et aussi d'hommes parce que ça arrive aussi, euh, malheureusement, de plus en plus
1: euh, du côté ouais, inverse. Bah, non, mais ça arrive. Et en fait,
0: ouais. euh, qui sont dans ce truc où, en fait, euh, l'amour justifie tout. Euh, on, on protège, on ne veut pas faire de vagues et puis on se remet en question. Et, euh, mais finalement, oui, je pense que en fait, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, non. Il faut juste partir de ce principe-là. C'est qu'à partir du moment
1: où il y a de l'irrespect, ce n'est pas de l'amour. C'est tout ce que vous voulez d'autre, c'est de l'ego, c'est posséder quelqu'un, mmh. c'est voilà, se faire plaisir, c'est voilà. Parce que c'est de l'ego, ouais. Mais c'est pas de l'amour en fait, juste, c'est... Non. Mmh. Mais c'est dur, on pense tous, parce que euh, le cinéma, les films et tout, on pense tous que l'amour c'est comme ça, c'est dur, et oui, nanana, non, arrêtez le
0: drama, stop, fin, c'est pas ça. Je sais pas si euh, tu as vu le film Mon Roi Ouais, totalement. Ça me... Ce film, il fait tellement écho, j'ai l'impression, à... Mmh. à ce genre de relation. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est l'un des premiers films euh, qui met en abîme, en fin de compte, euh, les relations toxiques. Parce qu'on mmh. est euh, bourré euh, de, 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 de films euh, avec des belles, euh, des belles fins. Euh, des amours impossibles. Des amours impossibles, et etc. Bien. Et, et ce film, il, 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 il dérange énormément. Mmh. Mais... Euh... Mais c'est tellement vrai. Ouais, et c'est ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, il existe malheureusement beaucoup plus de, de relations toxiques que de relations saines. Euh, surtout dans notre génération où j'ai l'impression que on, on, on ne sait plus forcément comment s'aimer soi-même et comment aimer les autres. Bah, je pense que la limite, elle est très fine. Euh, en plus, entre euh, voilà, euh, ce qu'on
1: croit être de l'amour et puis en fait... Ce ce qui est vraiment genre euh, dépasser les bornes. Et pour beaucoup, elle est très floue. Alors qu'elle devrait pas. La limite, c'est comme ça. Et si, si moi, je ne suis plus d'accord avec ça, euh, bah stop. Je mets un stop. Mais euh, c'est vrai que c'est hyper dur. Oui, mais peut-être que c'était qu'une fois. Mais peut-être que c'était juste sur cette
0: dispute et que c'était une erreur. C'est fou. J'ai beaucoup d'amis qui, euh, aujourd'hui, sont encore dans, dans ce genre de relation. L'autre jour, j'ai assisté à une scène, et euh, je ne vais pas euh, ouais. en dire plus, mais j'ai assisté à une scène et, et ça m'a euh, choqué. Ouais. Ça m'a choqué. et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe Et je suis là, c'est face à moi. J'ai vu une main se lever et, 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 et d'un coup, en fait, je me suis sentie tellement impuissante parce que je ne sais pas où est ma place dans ce moment-là. Est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je ne dois pas intervenir? Est-ce que je, euh, je, je. En fait, et j'étais paralysée alors que j'étais juste spectatrice de cette scène. Mmh. Et puis le lendemain, euh, j'appelle mon ami, je lui demande comment tu vas. Non, tout va bien, t'inquiète pas. Et en fin de compte, aujourd'hui, je suis spectatrice de cette personne qui est dans cette relation ultra toxique euh, avec un homme ultra violent. Mmh. Mais je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce oh. que tu me donnerais, toi, comme conseil face à.
1: Alors euh, là, puisque c'est arrivé devant toi, moi je pense que tu aurais pu intervenir pour calmer le jeu. Mm. Genre euh, essayer de parler sur un ton posé et genre leur montrer à tous les
0: deux à quel point genre, que la situation essayé de faire. est juste... What Tu sais, j'étais là, je disais, les gars... Ça va aller, calmez-vous. Mais, mais tu, tu sais, pas... j'ai l'impression que ma, ma voix trop douce
1: banalise la situation. Attention, tu vois voilà, tu ne dois pas normaliser la ça. situation en essayant de leur dire ça va aller. Non, ça ne va mmh. pas du tout, là, c'est mmh. ultra grave ce que vous faites, vous êtes chelou. Ouais. Genre, en fait, vous êtes très chelou. Ouais. Ce que vous faites, c'est n'importe quoi et euh, ce n'est pas possible. Bien mais sûr. pas partir dans les tours ou essayer de... Tu ça. Vois, voilà, Juste rester calme et leur dire à quel point, genre... Vous êtes bizarre Vous êtes bizarre. Et c'est grave C'est grave, ouais. Vraiment Peut-être pour leur, leur faire réagir, et que, tu, enfin, les faire réagir et leur montrer que que effectivement si quelqu'un a une réaction en face euh, de dégoût ou mmh. de tu vois genre mmh. Mmh, mmh. ça va peut-être commencer à enclencher un truc. Après, ce qui est très difficile, euh, c'est que tu ne peux pas sauver les gens et que le déclic il doit venir de la personne qui vit ça. Euh, moi, je te dis, mes potes ont essayé, mais genre un millier de fois, de, de m'aider, mais ils ne savaient même plus comment intervenir. J'ai déjà été hébergée chez des potes, ils me retrouvaient, j'ai déjà. Mmh. Je te dis, c est, c est, ouais. voilà, ça tournait en rond. Donc, tu ne peux pas faire grand-chose à part utiliser les bons mots pour montrer à la personne qui subit ces violences qu'en en fait, elle n'a pas besoin de l'amour que cette personne lui porte, mais elle a besoin uniquement de renforcer l'amour qu'elle se porte à elle. Mmh. Donc, euh, il faut arriver à lui parler en, euh, en lui disant, tu sais, euh, quand on s'aime, quand on aime vraiment, euh, on ne tape pas, en fait, il euh, n'y a pas de plus bel amour que de laisser la liberté à l'autre euh, d'être tout ce qu'il est. Sûr. je suis totalement d'accord. Voilà, et, euh, et en fait, euh, bah, si tu t'aimes vraiment, pourquoi tu laisses quelqu'un te manquer de respect comme ça elle va certainement dire, mais parce qu'il me dit qu'il n'y a personne d'autre qui m'aimera autant, que je suis tellement une personne horrible, qu'en fait, euh, euh, c'est le seul qui pourrait m'aimer. Souvent, c'est ça qu'elles te, qu te sortent, les filles. Mmh, bien sûr. En fait, personne d'autre peut m'aimer, je, euh, je suis tellement bête, mmh. je suis tellement insupportable, j'ai tellement un caractère de cochon qu'il n'y a que lui qui peut m'aimer. Mais non, mais ça, c'est ce qui t'a mis dans la tête, en fait. C'est fou. Il t'a dit fou. que t'étais un sup mais tu ne l'es pas. Mais tu ne l'es absolument pas. Et il y a un parterre de mecs adorables qui sont
0: les, les, les premiers à lever la main pour être avec toi, en fait. Mmh. Enfin, juste. C'est un peu biaisé euh, notre réalité. Pour en revenir un petit peu euh, du coup, à ton parcours, donc, tu te retrouves à Paris. Ouais. On revient sur ce, ce moment-là. Tu te retrouves à Paris. Tu as fait la paix avec toi-même. Avec moi, ouais. Mmh. Avec lui, non, mais... <rire> avec, lui, avec lui, non. Avec toi, oui. Euh, tu apprends à t'aimer de plus en plus. Ouais. Comme tu me dis au début, euh, les relations avec les hommes, c'est pas trop ça. Tu consommes, etc. C'est quoi ton but à ce moment-là Ton premier but
1: En fait, euh, j'ai besoin de savoir pourquoi j'ai vécu ça. D'accord. Est-ce euh, que c'est moi qui est un schéma cassé en moi et qui fait que en fait j'ai attiré ça et que la situation elle s'est passée. Euh, Est-ce que c'était un concours de circonstances Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour l'éviter voilà. Comment, comment j'explique ça Et je n'arrive pas encore à aller voir euh, des psys pour euh, en parler. Ça me... Raconter mon histoire à un psy, raconter les faits, euh, voilà. ça me replonge dans la période que je viens de vivre et à chaque fois que je raconte les faits, je me mets à transpirer, j'ai les mains moites, mon cœur s'accélère, je sens la montée d'adrénaline, pou, montée aux oreilles, les oreilles qui battent, je revis, la... je revis les scènes, en fait. Okay. Je... Mmh. je suis en plein euh, syndrome post-traumatique. Ouais. Et euh, je suis incapable de parler sans oh, « et, et là, il y a ça !» et revivre exactement ce que je vois devant moi, mon regard se perd, tu vois, genre, je suis plus dans la pièce ouais, avec ouais. la personne, quoi. Et, euh, et du coup, euh, en fait, euh, j'essaye je, de comprendre bah ouais, j'essaye je, de faire ce chemin toute seule, donc beaucoup avec le yoga, parce que ça me ramène dans un moment présent dans mon corps, dans, dans des trucs très factuels, mmh. tu vois, des choses que je bien ressens sûr. immédiatement, euh, qu'est-ce que je suis quand je suis sur mon tapis, quelle personne je suis quand euh, je suis au yoga, tu vois, enfin des choses ouais. assez simples, mais qui me ramènent sur un chemin et qui, euh, voilà. Et puis, euh, je commence à comprendre que, bien sûr, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, qu'il y a plein de femmes qui vivent des relations difficiles... Euh, Bon, euh, tout à des échelles différentes, hein, euh, de euh, la fille qui s'est fait tromper qui n'arrive pas à se remettre de sa rupture à la fille qui a vraiment vécu une relation très violente. Et euh, en fait, je, je commence à m'adresser à elle dans les cours de yoga. D'accord. Et ça marche. Ça marche, euh, ça, ça, ça rapporte les élèves que j'attends. On n'a pas besoin de parler de ce qui s'est passé. Je sais qu'elles sont là parce que mes mots... Euh, les touche et euh, ça leur parle tu vois ce que je dis mmh. et je crée les retraites euh, de yoga donc des séjours de 5 jours où on part euh, vraiment euh, faire du yoga euh, reprendre confiance en soi être euh, que dans un cadre bienveillant avec d'autres meufs qui vont jamais juger euh, qui tu es, ce mmh. que tu fais ou quoi que ce soit euh, je crée le programme en ligne aussi pour la poursuite euh, du yoga à la maison et en fait c'est un gros succès, ça marche à fond et, euh, et, euh, et c'est mon, mon premier business euh, vraiment euh, viable et stable qui, qui s'installe euh, grâce à mon chemin quoi incroyable donc euh, trop contente tu vas tu convertis
0: en fin de compte cette
1: douleur alors je dirais pas que c'est la douleur que je convertis je dirais que c'est tous les fruits que je plante pour me re... pour me re... okay. tu vois, me reconstruire re... ouais voilà me reconstruire c'est avec les fruits que je plante sur ma reconstruction et eh ben je les récolte et j'en fais un truc cool, tu vois. Okay. Mais je pense que la douleur, elle est quand tu es trop dans la douleur, dans cette souffrance, donc voilà, c'est trop difficile de recycler encore. Okay. Il faut engager ta ta recovery, tu vois, mm, mm. ta reconstruction pour euh, commencer à créer des choses avec ça, tu vois. Ouais. C'est soit tu es dans une phase de destruction et genre euh, douleur mm. euh, noire, tu es au fond il faut l'accepter, c'est c'est dark. Mais tu dois y passer aussi. Hein, oui, hein exactement. Ça fait partie de toi. Mmh. On est tous des êtres euh, de dualité. Sûr. Soit tu es dans une période euh, de croissance, lumière. Euh, tu vois, ça peut être une croissance très douce, mais mmh. fertile, une période fertile ouais. qui va créer des choses. Toi, te, te, te nourrir mmh. et euh, nourrir les autres, en fait. Je ne crois pas qu'on puisse nourrir les gens quand on est vide et à l'intérieur et qu'on est
0: dans une période de douleur. C'est vrai, vrai je suis d'accord. Et à quel moment tu es prête pour euh, une
1: histoire d'amour euh, bah, Je pense qu'en fait, euh, quand j'ai réussi à réaliser ça, personnellement, professionnellement, je suis déjà plus encline en, fin, à tu vois, accepter des, des conversations profondes. Et en fait, euh, mon couple, il se construit euh, à la base sur un FaceTime de 7 heures de conversation. Tu vois. <rire> Improbable.
0: C'est pendant le confinement
1: Ouais. Ok. C'était un date euh, Tinder FaceTime. Donc, on avait chacun notre verre de vin. <rire> <D> C'était <'accord. sympa. rire> hyper drôle. Mais euh, en fait, la conversation, elle prend tellement bien, tellement bien, tellement bien. Les sujets sont passionnants, ça s'enchaîne et tout. À discuter 7 heures avec une personne, il ouais. euh, faut. Voilà
0: quoi. En FaceTime. Faut, ouais, faut, que ça, faut que ça soit fluide. Hein, parce ouais, que sinon... voilà.
1: Parce que t'as pas de... Tu vois, t'es pas en live, donc t'as pas de tension, d'attirance euh, ouais. immédiate, quoi. Ça, oui, tu vois la personne jusque-là. Ouh, cool
0: Ouh. <rire> Excité.
1: <rire> donc, voilà, quoi. Faut vraiment que la conversation, elle soit, elle soit riche. Et donc, direct, ça match. Et à la fin de notre conversation, il doit être genre pratiquement 6 heures du mat. Et on se dit, bon, écoute... Euh, on va dormir On va dormir, mais on se voit. On décide de se voir. C'est obligé. Euh, voilà. Et euh, en fait, il habitait à moins d'un kilomètre de chez moi. Et en passant faire un footing, genre il s'est arrêté euh, pour boire un café une fois. Et, et, euh, et en fait, euh, bah, il repassait régulièrement pendant le confinement. Et, et la relation, elle s'est créée comme ça. Et, euh, et puis un jour, bah, il est resté pour le week-end. Et puis après, très vite... Euh, il est euh, plus de la Ouais, <rire> voilà. On a dit, bon... Euh, après, c'était moi qui allais pour le week-end. Voilà. Puis euh, au deuxième confinement de septembre, on a dit, bon, euh, cette fois-ci, on passe pas le confinement séparé euh, ramène tes meubles chez moi. Hein. Je pense que là, on ne va pas payer de loyer. <rire> on, va se mettre, on va optimiser un peu notre life. <rire> on va se mettre sur un appart. Voilà, parce que là... Voilà, voilà c'est mieux. mieux. Et voilà. Et, et là, et... tu découvres euh, l'amour sain. Ouais. La communication, qui ne fait pas toujours plaisir. Hein. On n'est pas Bien toujours d'accord. Euh, voilà. Mais en fait, ça ne crie pas. Il n'y a pas de cris. Il n'y a pas d'insultes. Euh, S'il y a des mots euh, qui, des fois, euh, sont euh, tendancieux ou, on, ou des choses qui me heurtent, je le dis direct, alors là, euh, stop, mmh. parce que ça, ça engendre ça, qui engendre ça, qui engendre ça. Mmh. C'est entendu en face, donc euh, ben, on s'améliore, on avance ensemble et, et, et voilà, quoi, on, on, on communique beaucoup. C'est pas toujours facile c'est vraiment dur de communiquer. Il y a des fois où on se dit, purée, là, en fait, c'est pas ça que je voulais te dire. Je suis désolée. Je sais qu'en fait, quand je t'ai dit ça, je me rends compte que je l'ai dit uniquement pour te blesser. Ouais. Ça nous arrive à tous les deux. Enfin, on n'est pas parfait. On n'est pas, pas, tu pas vois. des
0: robots. Et, voilà. et c'est les relations humaines avant tout.
1: En fait, quand je te dis ça, j'avais le somme et je te l'ai dit juste pour te blesser. tu vois. Enfin, ouais. genre, et Je sais que c'est pas bien. Je sais que ça, ça fait tout le contraire de... de bien sûr. Le conflit, tu vois, ça l'enflamme. Bien euh... sûr. Donc, Mais oui. tu se ce
0: recul aussi de te dire euh... J'ai vécu quelque chose de tellement toxique qu'aujourd'hui, des, des rela une relation comme ça avec, avec quelqu'un que j'aime, avec, euh, avec son lot de petits pics à droite à gauche et, et d'état mmh. et de, et de, d'âme, parce qu'on en a tous aussi, mmh. mais c'est sain. La, le fruit, ouais. l'essence le, même de la relation, mmh. elle est saine. Ouais, Donc ouais. tu te dis...
1: Ouais, et puis il y a quelque chose aussi euh, dont je me suis rendu compte, c'est que je ne suis pas responsable de tous les toutes les moods de mon mec oui genre parce que il y a vraiment ça aussi dans la relation toxique c'est que dès que ton mec pète un câble ah. oh, tu sais que ça va te retomber dessus donc tu te sens très responsable du truc mm. t'es là genre oh, non non qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu déclencher la crise nan, nan, nan. ça c'est un truc qui reste tu vois et là bah mon mec pète un câble moi je me dis ok gars pète ton câble
0: <rire> moi je m'en vais je vais faire ma vie
1: <rire> et genre je reviens après pour discuter ça va mieux ouais c'est bon Ouais, mais j là ça, même
0: cette réaction-là, je trouve que c'est très sain parce que on, on peut avoir. Moi, en tout cas, je pense que j'aurais tendance à, à peut-être être trop frontale et, et à dire Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Pourquoi tu es comme ça Pourquoi Oui, mais t'essayes. Au début, tu t'essayes. Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas. Ouais, non, ça va pas. Ok. Tu sais quoi
1: C'est pas le bon moment C'est pas grave. C'est pas moi qui vais prendre. Ouais. Je suis pas responsable de ça. Je vais pas prendre. Salut mm -hmm. Ça ne ouais, fait pas plaisir, hein, des fois, sûr. que je me casse comme
0: Bien ça. « Ouais, je te casse <rire> !» En plus, tu te casses. Ouais. Bah oui,
1: je me casse, parce que j'estime qu'en fait, euh, là, le, te, te, ton mood, il n'a rien à voir avec moi. Ce n'est mm. pas moi qui ai causé cet état-là. Pourquoi, moi, je devrais subir ça alors que tu ne veux même pas m'en parler
0: Bah non ouais salut Mais pour vois. moi, c'est une réaction d'une personne qui s'aime assez pour se dire « Je ne vais pas me mettre dans cette situation-là. Je sais que ça n'en vaut pas la peine. On en reparle plus tard. Ouais. Je vais faire ma vie. » Et puis, euh, ouais. et puis voilà. En fait, tu n'arrêtes pas de vivre parce que cette personne-là a décidé d'être de, de mauvaise humeur. Ouais. Tu vois bien sûr
1: que ça te ça, fra... oui, ça fait un petit pic au cœur genre
0: ah, mon mec il est
1: pas bien, tu vois, genre. Ouais. ouais. Mais là, je peux rien faire en fait. Ce n'est pas mon pouvoir, c'est pas à moi de sauver les gens.
0: C'est pas à moi de sauver mon mec là, là J'aime beaucoup. Si tu peux le redire, ce n'est pas à moi de sauver <rire> les oui. gens. C'est très tu important. Tu ne
1: peux pas en fait. Stop, stop ce syndrome du sauveur là de vouloir tout tout résoudre, tout fixer. Tu peux pas. Non. Tu peux pas, occupe-toi de toi,
0: c'est déjà bien. Ouais, c'est <rire> déjà bien. un gros taf. <rire> et euh, donc, euh, de cette relation saine, euh, ouais. naît euh, une petite fille. Oui, notre fille, ouais, elle se euh, Ça, pas, pas
1: facile parce que, et pas prévu comme ça à la base. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, euh, moi, je décide, mais personnellement, hein, juste d'arrêter ma contraception et de passer au naturel. Mm. Et en fait, il s'avère qu'on me découvre euh, un syndrome des ovaires polykystiques euh, à ce moment-là, okay. euh, assez, assez. Euh... Alors pas le pire parce que j'avais pas les pires symptômes, mais euh, pas cool quand même parce que acné, beaucoup mmh. d'acné, euh, arrêt des cycles total. Donc okay. plus du tout de règles, tu vois. Tout ça, c'était fini. Euh, voilà. Euh, presque préménopause, avec bouffée de chaleur la nuit, sueur, pas bien, angoisse, tu vois. Fin... Ouais, donc c'est un lot euh, compliqué. Et en fait, quand je vais chez le gynéco et que je lui dis, mais en fait, du coup, c'est quoi ce syndrome Parce que vous m'avez dit que j'avais ça, mais euh, en quoi ça consiste euh, bah, Vous voulez des enfants un jour Bah ouais, bah en fait, euh, vous pouvez vous inscrire à la PMA. Pardon Bah là, tel que vous êtes, alors certaines femmes. Euh, sont juste infertiles mais elles, y arri elles arriveront à avoir des enfants mais là alors vous euh, tel que c'est euh, en ce moment waouh wow. c'est très dur ça aussi ouais hyper dur donc euh, au début je me dis non mais il y en a qu'un qui me l'a dit puis en fait j'en fais 5 et les cinq me disent la même chose tu vois donc je dis à mon mec mon mec super mal aussi parce qu'il est un tout petit peu plus âgé que moi il a quelques années plus que moi et lui il se voyait bien papa dans peu de temps tu ouais. vois dans pas cinq pas mmh. ans euh, plutôt deux trois de, mmh, ans mmh. Et là, en fait, on me dit, bah, c'est une PMA, et une PMA, c'est peut-être 5 ans avant d'avoir votre bébé, quoi. Mmh. OK. Si ça marche. Si ça marche. Donc, euh, on se dit, bon, bah, c'est pas grave. Euh, on s'inscrira à la PMA l'année prochaine, et, euh, et on fait notre vie. Et donc, pendant un an, on fait notre vie euh, normale, comme ça. Et puis, effectivement, ça marche pas, quoi. Enfin, mmh. ça marche pas. Et, euh, et puis, je me renseigne un peu sur euh, des méthodes pour comprendre mieux mon cycle, moi personnellement, pour pouvoir anticiper euh, euh, un jour euh, une possible ovulation et un bébé. Quoi. Et je tombe sur la symptothermie. Euh, J'en parle à Magineco euh, qui me dit « c'est une secte, ne faites pas ça du tout, la prise de température, ce n'est pas fiable, ça ne marche pas et tout ». Oui, ce n'est peut-être pas très, très fiable pour une contraception, mais par contre, pour la conception, c'est le truc le plus fiable que je... ne connais pas. Alors, je t'explique. Oui. En fait, c'est un, un principe euh, d'étude des symptômes euh, pour détecter l'ovulation. Ok. Et donc, pour détecter tes règles.
0: Mmh.
1: Puisque normalement, ouais. tes règles arrivent à peu près entre 11 et 15-16 jours après ton ovulation. Chaque femme a sa propre phase. Certaines, c'est vraiment les 14, comme dans les livres d'SVT. Mmh, mmh. Certaines, c'est un peu plus long, un peu mmh. plus court. Mais en tout cas, euh, à partir de l'ovulation, tu sais très bien quand est-ce que tu vas avoir tes règles. Il n'y a pas de doute. Mmh. Par contre, ce que je ne savais pas, moi, et que j'ai appris avec la symptothermie, c'est que toute la phase avant l'ovulation, elle ne fait pas forcément 14 jours. D'accord. Elle peut faire euh, bah, 90 jours dans mon cas euh, de SOPK. ok. Comme, euh, elle toute petite, faire 7 jours. Mmh. Comme, voilà. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a des accidents euh, qui arrivent, parce qu'on pense toujours que la période préovulatoire est de 14 jours. Mais en fait, non. Alors que non. Ça dépend des femmes. Okay. Ouais, ça dépend. Et en fait, cette méthode d'observation des symptômes te permet vraiment d'observer le moment où tu vas avoir ton ovulation. Donc, tu prends ta température tous les jours à la même heure. C'est contraignant. Mmh. Tu prends ta température tous les jours à la même heure. Et euh, tu observes euh, la glaire cervicale euh, mmh. voilà, qui est absolument naturelle, que toute femme a euh, mmh. au cours du cycle. Et en fait, au moment de l'ovulation, tu vas observer ta température monter de plus de deux décimales. Okay. Donc souvent, tu passes au-dessus des 37 degrés, alors que d'habitude, tu es plutôt à 36,5. Mmh. Et... Euh... Et en fait, euh, tu as cet indice de la glaire euh, qui se rajoute en plus et qui te montre... Bon, je ne vais pas détailler euh, là dans ouais, le podcast sûr. parce que voilà. Mmh. Mais euh, tu as cet indice de la glaire qui, avec la température, te, te donne okay. un indice hyper fiable sur ton ovulation. Ouais. Et te dis, ok, là, c'est maintenant. maintenant. Si tu veux procréer, c'est le moment. Okay. Et nous, ça a trop bien marché.
0: Incroyable.
1: Premier essai, jackpot, pilance potent ce truc... Et euh, fonction euh, nickel, euh, bébé s'accroche. Et inespéré, on a, on, a, on a un bébé en fait. Incroyable. Alors qu'on était prêt à partir pour une PMA l'année d'après, pour 50 trucs, les injections, euh, tu vois, des trucs mm. vraiment hyper durs. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc euh, déjà, euh, bah, bébé collaboratif, puisque en mode euh, là, ma température, c'est bon, regarde, <rire> tu penses à le faire, tu vois. <rire> Donc euh, on était trop à fond sur notre truc. Et, euh, et ouais, et, et trop content de voir que ça marche, bien que inespéré. Et donc aujourd'hui, bah, elle, elle a bientôt 18 mois. Et euh, on ne on sait pas si on aura un autre enfant un jour. On ne mm -hmm. sait pas si ça marchera. Moi, j'ai réussi quand même à atténuer certains symptômes de cette mm -hmm. maladie, tu vois, mais ce n'est pas. Voilà, quoi. C'est toujours pas optimal. Donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, bien mais bien on se contente déjà de la joie d'avoir pu euh, tu
0: vois, ouais. avoir notre enfant un jour, quoi. c'est faut... fou. Et, et je pense que. Ton, ton histoire euh, est intéressante et pourquoi j'avais aussi, aussi envie de, de t'avoir euh, dans mon podcast au-delà que tu es mon amie évidemment <rire> euh, c'est que tu as ce, ce côté euh, où il y a eu de la résilience dans tout ça et il euh, y a eu ce rebond en fin de compte mmh. euh, et aujourd'hui euh, tu es une femme euh, d'entreprise ouais. euh, chef d'entreprise ouais. euh, tu es maman tu es dans une relation saine, avec ses hauts, ses bas, comme toute mmh. relation. Mais tu donnes cet espoir euh, aux femmes euh, qui nous écoutent euh, de euh, tout remonte, Le soleil revient. Oui, euh, ça c'est sûr. Et, euh, et au final, la force est, euh, dont tu as fait preuve et, euh, et cette, euh, cette envie de, de, de vivre aussi, j'ai l'impression...
1: Ouais, et puis il y a une envie aussi de créer la vie que tu as envie de vivre. Mmh. Tu sais, genre, euh, qu'est-ce qu que tu veux vraiment Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te rend heureuse toi Est-ce que, est que, effectivement, c'est d'avoir beaucoup d'argent Peut-être que c'est ça, peut-être que mmh. c'est ton drive et que tu as envie de ça, ok Peut-être que c'est de voyager et que toi, tu vois pas ta vie ailleurs qu'au soleil. Euh, peut-être que, en fait, euh, le moment où tu es le plus heureux, c'est quand tu es entouré de tes proches. Mmh. Et puis tu vas construire euh, tout ce système autour pour Pouvoir euh, bah, vivre le plus heureuse possible, et alors euh, bien sûr qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais je pense quand même que euh, bah voilà, ta, ta vie elle est entièrement drivée par toi. Mmh. Et si c'est pas toi qui fais le premier pas vers ta vie de rêve, mais personne va le faire à ta place,
0: tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, quitte ce mec, euh, quitte ce job, euh, tu mmh. vas pas. Non, ah mais avant, en, en tant que femme, euh, c'est euh, encore d'autant plus fort. Encore ouais. plus dans notre époque euh, actuelle. Et c'est aussi euh, le cœur même de, de, de ce que tu es en train de, de créer, ouais. de ce que tu as déjà créé. Ouais. Euh, D'en fin de compte euh, mais se battre, se battre, y arriver et, et, euh, et se féliciter à un moment donné, se poser, et se dire. J'ai fait ça quand
1: même. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est... Enfin, ça m'interpelle un peu ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on euh, est dans une époque où on a l'impression que euh, les féministes sont partout et que, euh, tu vois, euh, les droits sont acquis et que c'est terminé, on n'a plus besoin de lutter et tout. Euh, pourtant, il euh, bah, y a encore énormément de trucs en France euh, qui ne sont pas cool, mmh. encore plein d'inégalités. Et j'ai l'impression que la génération euh, qui est en train d'arriver de femmes là, elle se dit un peu qu'il n'y a plus besoin de lutter, que c'est cool, que, que c'est fait. Et que, voilà. mm. Sauf qu'à la première guerre, à la première crise, euh, bah, en fait, le premier truc qui saute, c'est nos droits.
0: Mm.
1: C'est mm. nos droits. On le voit aujourd'hui euh, aux états unis avec euh, le droit à l'avortement. Enfin, en fait, c'est des petites choses comme ça, mais... Si nous, on continue pas de tenir la ligne, elle reculera, quoi. Ouais. Donc, euh, on, doit, on doit tenir le mur, quoi. Le mur. Même si tu pas militante, bien sûr. même si tu te bats pas, même si euh, voilà, tu n'es pas une fémène, tu ne vas pas aller te mettre euh... <rire> seins euh, nus, euh, militer. Par tes actes tous les jours, par euh, ce que tu incarnes, euh, tu vois, dans ton taf, dans ta famille, dans ton couple, bah, en fait, c'est une façon de militer aussi, tu vois. Mmh. Et, euh, et d'être un rôle modèle pour d'autres filles, d'être euh, bah, féministe, en fait,
0: de te battre pour Bien tes histoire. droits et pour les femmes, et pour les tiens, mais aussi ceux des autres, quoi. Est-ce que tu penses que ton histoire personnelle a influencé euh, ta vie professionnelle Oui.
1: Je, je ne dissocie pas l'un de l'autre. Euh, tu vois, euh, aujourd'hui, je suis toujours en procédure judiciaire contre mmh. euh, mon ex. Euh, je le fais majoritairement pour les autres femmes. Bien sûr que je le fais pour moi, mais je le fais surtout pour que un jour on m'appelle pas en me disant qu'il a tué quelqu'un, tu vois, qu'il a ouais. tué une autre meuf. Ouais. Ça, je me, ça, je m'en voudrais mais genre euh, toute ma vie parce que c'est vrai qu'on n'a
0: pas abordé ce, ce petit détail-là, enfin ce petit. <rire> je, je minimise énormément, mais tu as en fait il y a eu une, une armée de, de femmes, c'est levée à un moment donné. Euh, en disant, moi aussi, avec mm. cette même personne, j'ai vécu ça, mm. moi aussi. Et il euh, y a eu ce, ce mouvement d'un coup, et c'est vrai que tu as un peu euh, pris tout le monde sous ton aile, entre guillemets, en disant, euh, moi, je t'écoute, moi, je te crois. Euh... Je ne sais
1: pas si je les ai pris sous mon aile, mais en tout cas, j'y suis allée, j'ai porté plainte, et ça a un peu ouvert la voie, en mode, euh, on n'est pas toutes seules, il y en a d'autres, donc... Euh... Donc, euh, ouais, je pense qu'effectivement, ça a encouragé d'autres femmes à, à aller porter plainte aussi et à faire entendre euh, bah, ce qui s'était passé, leur voix et tout. Euh, non, on n'est pas des menteuses. Euh, non, on ne cherche pas le buzz. Hein, en étant anonyme, on ne cherche pas le buzz. Ouais. Et puis non, ça ne se passe pas comme aux États-Unis. On ne va pas gagner d'argent, en fait. Donc, euh, ouais. ça, il faut bien le rappeler, je pense. Euh, voilà, mais c'est ce qu'on entend euh, régulièrement. Euh, on est en France, hein, donc euh, il n'y a, que... a pas de dommages intérêts euh, de milliers d'euros euh, arrêtés de regarder les séries judiciaires aux états unis c'est pas vrai. <rire>
0: Genre en pas. tout cas,
1: pas pour les violences euh, comme ça. Voilà, Peut-être dans des, dans des cas de, de procès d'affaires, euh, oui, ouais. mais pas, pas dans des cas de, de violences sur des femmes,
0: non. Ouais, c'est vrai que la stupidité qui a émargné qu 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 de, 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 de toutes ces, ces conneries de réseaux sociaux... Où, moi j'ai vu hein, des choses, j'ai lu des commentaires, ouais, ouais. Je, je me suis dit mais on, on, en fait là le problème c'est qu'on a une personnalité publique ou, ou ce qu'il en reste et des femmes mmh. et en fait on, on ne cherche pas à comprendre, c'est les femmes qui ont tort, c'est les femmes les menteuses. Oui, est... on est des sorcières tu sais. Ouais. ouais. Et, et c'est vrai que tu te dis waouh. Wow. Ouais, ouais. Et à ce moment-là moi je me suis dit si c'était moi Mmh. tu vois parce que t'as pas ce recul là et puis et puis tu te dis et cette personne qui a écrit ce commentaire et si c'était sa sœur sa mère et, euh, et c'est dingue que, ouais, non, que, ouais, à notre époque on en soit là et je pense que déjà ton combat est, est beau et ton combat est nécessaire et le fait qu'aujourd'hui euh, même à travers ton ton entreprise ta boîte est-ce que tu es en train de créer ouais. tu, tu fasses passer quand même un message je trouve que tout a ah, du oui. sens tu peux nous parler un petit peu du coup de
1: de Beams, de Beams euh, Donc euh, le Beams Club, c'est un, un business club. Ok. Euh, donc c'est un, un groupe euh, dans lequel on entre par membership. Okay. Euh, qui rassemble des chefs d'entreprise, qu'elles soient startupeuses ou euh, cadres, dirigeants de salariés dans des entreprises, euh, sous les mêmes valeurs euh, de bien-être, euh, de flexibilité. Euh, de méritocratie aussi. Mmh. Et euh, ces femmes-là, on leur propose une plateforme en ligne qui leur permet, leur permet de se connecter et de créer des relations hyper fortes entre elles pour pouvoir s'élever ensemble. Et on leur propose des masterclass euh, avec des intervenantes qu'on n'entend pas trop d'habitude. Okay. Et euh, des retraites, des voyages, euh, yoga, mais aussi d'autres disciplines pour qu'elles puissent, au-delà des relations professionnelles, se créer des vraies amitiés très fortes. Il y a des études qui ont été faites et qui ont dit que les femmes qui étaient les plus successful, qui arrivaient le plus dans la vie, elles étaient toujours entourées de trois à cinq autres femmes qui avaient elles-mêmes réussi, qui étaient vraiment arrivées tout en haut de la pyramide, quoi, tu vois, mmh. genre... Euh... Et c'était pas juste des relations de travail en mode, euh, on se voit, on boit un café parce que c'est bien. Non, c'était des amis, en fait, vraiment ouais. profondes, tu vois, qui les aidaient à avoir les bonnes opportunités, ouais. à s'élever et tout. Et en fait, euh, je consacre ce business club aux femmes parce que je trouve que les hommes, aujourd'hui, ils ont déjà ces opportunités. Okay. À l'heure où les femmes, elles récupèrent encore, malheureusement, il faut le dire, les enfants chez la nounou le soir, mm. bah eux... Ils vont euh, boire une bière et jouer un billard et euh, négocier ouais. le dernier contrat. Ouais. Ouais, et toi, t'es pas là pour ça.
0: Mmh. Mince,
1: tu as raté mmh. l'opportunité de ta carrière. Mmh. Pour toutes ces petites raisons qui font qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, il y a encore des déséquilibres euh, entre les hommes et les femmes. Et euh, bah, du coup, elles n'ont pas euh, la possibilité de réseauter aussi bien. J'ai fondé ce club. J'ai décidé aussi que ce ne serait pas une association. Je sais qu'en France, on est très euh, associatif. Oui. Il y a beaucoup de réseaux féminins ouais. et ce sont des associations. Euh, en fait, euh, moi, j'ai pris le parti d'être une entreprise parce que j'ai envie euh, d'offrir aux femmes un cadre qui les mette en valeur et qui les fasse se sentir privilégiées. Ce qui n'est pas possible avec l'association, ou ouais. en tout cas très peu. Bien sûr. On ne va pas se retrouver dans des beaux endroits, mmh. on ne va pas euh, leur offrir euh, des super dîners. Ouais. Alors, peut-être que c'est futile. Hein. Pour certains, ce sera futile. Bien ça fait. va peut-être même, euh, pour certains, euh, desservir la cause. Ouais. Euh, moi, j'ai vraiment envie de prendre soin de ces femmes et qu'elles puissent prendre soin d'elles, mais aussi de leurs employés mm -hmm. et que ça, se... ça va changer, en fait, la culture d'entreprise en France euh, parce qu'elles, elles changent des choses dans leurs entreprises.
0: Mm -hmm. Voilà. <rire> c'est très beau. Merci. J'ai <rire> hâte. Je, Je m'inscris où <rire> <rire> Je veux venir <rire> Non mais je trouve ça, félicitations déjà, Merci. je trouve ça euh, dingue et euh, je suis très admirative de ton parcours, euh, de ce qui s'est passé entre nous sur cette plage à Touloum et, et aujourd'hui ici euh, euh, chez Journée. Mm. Euh, tu as une vraie voix honnêtement et euh, j'espère qu'en <rire> tout cas avec ce projet tu pourras toucher encore plus de femmes. Et, euh, et faire du bien autour de toi mmh. comme tu le fais euh, merci encore merci encore Julia pour l'invitation Merci. avec plaisir, <rire> merci mille fois Marie euh, merci à vous et puis euh, on se retrouve euh, très vite pour euh, le dernier épisode de la première saison de journée merci beaucoup merci. Merci.